0: 啊，我们上期呢讲到了，嗯、呃，这个瑞典最早，嗯、呃，这个地方的维京海盗啊，充满了野蛮啊，这对外侵略和当然它还跟其他的海盗不太一样，还是多维度的一个海盗，还带有一些呃贸易啊、殖民的这种全方位的，嗯，这种侵入和掠夺。但嗯、呃，后来呢，这个受到了这种基督教的一种教化啊，国王的权力呢大大提升。啊，这其后的几个数据，呃，连续的很长一段时间呢，呃，国王的权力才逐渐的得到了稳固。啊、呃，再后来呢，就是由于南部啊，就是我前面多次提到的，由于地地缘政治这个波罗的海环波罗的海经济区的这个这个争夺啊，他们跟南呃波罗的海南岸的这个嗯汉、呃、汉沙同盟。呃，较量，然后北边组成了卡尔马同盟，这也是我上期讲到了，为什么北欧几个国家的国旗都是十字形的啊？嗯，而且十字的位置都一样啊，只是不同的颜色啊。嗯、呃，他们在这个同盟的感召下呢，呃，逐渐形成了北欧的这种政治力量啊。但作为瑞典呢，它后来又发生了什么事情呢？这个就提到，再次提到卡尔，呃，卡尔马同盟，啊，虽然这个同盟呢，它只是一个名义上的，就是大家是遵遵循，就是遵崇于同一个君主，然后是自愿接受他的领导，但是啊，他们，嗯，国家和国家之间还是相对来说非常独立的。啊，独立的表现之一就是他们之间还会发生，经常发生一些冲突啊，就很直接的啊，像国国家跟国家之间的这种冲突，说明他们本身呃、啊、并不是一个真正意义上的国家。但是他们这个联盟呢，也是只说明，他是联盟主要是对抗呃呃南部的汉沙同盟，但实际上他们的势力并没有像，他们只是在对抗这个层面上去谈谈论这个问题，也就是对于。呃，环波罗的海经济区，他们并没有达到这个实际的控制权，啊、呃，他的实际的控制权呢，是最后由谁来实现的？由瑞典的崛起，而瑞典的崛起，就跟我们上一期谈到的一个人，就是库斯塔夫，啊、呃，在德国有很多街叫库斯塔夫这个街道，呃，就是呃，这个卡尔十六。啊，古古斯塔夫这个当现任的瑞典国王，他的爷爷的爷爷的爷爷，就是他的祖先最早那一辈儿，也是第一代创始人。他们这个家族第一代创始人呢，呃，当时也是瑞典一个家族。他们兴起之后，就是带领着自己的啊、呃，嗯，家族的这种呃军队和武装势力逐渐扩大，然后嗯，荣登整个瑞典的宝位儿啊，宝座。这个呃，然后就是脱离。呃、啊，卡尔马联盟自己独立出来，啊，单打独斗。往后呢，瑞典的历史呢，我觉得最重要的是两件事，也可以从这两个历史呃历史大事件把瑞典的过去的古代史啊划为两部分。第一部分，第一件事呢，就是三十年战争。呃，三十年战争呢，就是瑞典它当时的呃这种各方面的。起呃起来绝主就是发展迅速发展起来之后啊，带着这种维京海盗这种原始的这种精神啊，这种本身发展的这种力量向南走啊，特别是向东啊。但是他已当时已经对这个呃波罗的海经济带、嗯、具有了一定的控制力，但他并不满足于此，因为他看到这个嗯南边的这些就是他站在北边，其实，在我们现在说德国也是属于。北德都是都是属于德欧洲北部，但是在呃再往真正的欧欧洲像北部呢，是像北欧这丹麦什么呃瑞士、瑞典、挪威啊、芬兰这几个国家，他们他们认为呢，就是往他在他们眼里看，就南边啊，就像那个德国这些这些南边就是比较乱。当时呢，确实德意志还是一个很多小邦国的这种呃这种存在，当然他们也有。啊，德一德意志的也有一个叫做神圣罗马帝国啊，这个我们在后面几期专门讲这个意思，他的他很有意思的故事。当然，我会像我以往那样，给大家提供一些不同的角度啊，跟大家目前历史书上和媒体上看到不同的一些观点啊，去谈论这个呃日耳曼帝国。啊呃，不是叫罗马，神圣罗马帝国啊。他他当时呢，他们由于这个呃，瑞典他信了呃新教啊，他们向往南打这个南边比较顽固的，可以说是欧洲历史上最正统，也是时间最长，然、啊、后控制实际区域最多的一个王朝是哈布斯堡王室啊，跟这个王室产生了直接的这种冲突。啊，它类似于就是当年的基督教组成一个十字呃军去东征，东征跟他们就是教义不同的其他宗教打着宗教名义东征一样，啊，这三十年战争呢，瑞典也就打着这个新教的名义去跟天主教去进行厮杀，也就是基督教内部的两派，新教和呃传统的基督教这这两派在呃德以德意志地区为主的这样的。呃，欧洲中部这样一个区域，呃，进行了三十年的来回绞杀。这个绞杀呢，我觉得有意思，这这这是很残酷的事，不能说有意思啊。这这件事呢，我们分成两个阶段。第一个阶段呢是呃哈布斯堡王朝，他们他取得了胜利，他联合了有西班牙呀，呃，还有波兰呀这些国家，呃，他们是他们的经济利益呢，呃，是比较相似的，像。想想去，呃，往往北啊，而那个瑞典呢，就是往南沙，啊。这第一轮呢，嗯，哈布斯堡王朝打赢了，占了上风啊。其实，其实当时瑞典人之所以敢雄赳赳气昂昂的跨过呃波罗的海啊，不是不不不是亚鲁江，是跨过跨过,跨过呃呃这个那个波罗的海啊，雄赳赳气昂的往一路往南杀。除了这个维京人啊，原始的这种无知者无畏的野蛮之外，还有一种原因，还有一个重要的原因，就是法国这个三十年战争啊，就是一八一一一六一八年到一六四八年啊，这三十年中间呢，呃，有一个人正好在法国当政，就是提比留啊，这是一个以后我们肯定会讲到的、这个、这是一个非常微妙，呃，非常狡猾。啊，在历史上又是不得不说的这么一个人，啊，我们用这个历史书和其他媒体都经常用的这个名字啊，这个翻译不同的翻译方法，啊、我们翻称他为呃黎塞留。黎塞留啊，他是他本身身为法国的首相，而且是天主教法国天主教的红衣主教，但是他却支持新教，有意思吧？这一点就充分说明了什么呢？就是很多一些历史上说啊，这个中国大部分的呃，这个这个战争啊，农民起义都是打着这个宗教的旗号，但实际上是呃呃本身的这种利益。但是法国的这个行为，就是恰恰揭穿了这个西方的、呃，不能说所有啊，就是一部分人的虚伪啊，他们。他本身是天主教，但是他却支持新教，是为什么？他是真的是出于利益的考虑，法国利益的考虑，因为他不想看到啊，呃，呃，罗马神圣罗马帝国，就是就是德国搞出来的这个神圣罗马帝国的崛崛崛起，他不想让自己的邻居崛起和强大，那对他是不利的啊，更不想让。哈布斯堡王朝来统一整个欧洲，来在整个欧洲具有控制权。因因为当时哈布斯堡王朝王朝，我们后面讲的时候会，他很绝啊，他通过联姻，他他通过的手段不是战争，他主要是通过联姻，他搞定了很多欧洲的国家和王室，所以他是实际欧洲就是统治的权力的范围最大的一个国家啊、呃，中间就包括了西班牙。啊，那就是说，如果哈布斯堡王朝继续强大下去的话，那么在西班牙，呃，他的就是法国的南部，那也是人家哈布斯堡的王朝的势力范围，那对法国当然是不利的。所以他支持啊，跟他具有不同宗教信仰，或者至少是不同教派和宗派的啊，这个新教的瑞典往南杀。呃、啊，当然了，他毕竟是天主教啊的红衣主教，所以。啊，他还不便出面，所以在第一轮厮杀中呢，他表现的比较的含蓄，只是在背后啊，呃，背后去使劲儿，背后去支持啊，背后给自己的天主教朋友兄弟们背后捅刀子啊。但是呢，啊，但是可惜是什么呢？第一轮厮杀之后，天他没想到的是，人家哈布斯堡王朝打赢了。这个结果可是他不能接受的，那就是意味着哈布斯堡的他的在欧洲势力非但没有削弱，而且是经过这场战争之后，他反而更加加强了。那这法国绝对不能容忍这样的结果继续下去，所以说这场战争搞了三十年吧，他继续再来一轮啊！这次他亲自上，已经顾不了那些脸面了，直接撕破脸，呃呃，只自亲自抄刀，亲自出兵。当然，人家那个哈夫斯堡也不是吃素的啊，直接我给你法国来个，呃，那个釜底抽薪，被前后夹击，让西班牙从下面上，直接夹击法国啊，对对，把一度打到这个巴黎啊。但是法国呢，这个还，当时呢幸幸好他找到一个一个很够意思的兄弟啊，而且很能干，这个荷兰，把荷兰拉进来之后，呃，荷兰这哥们儿啊，当时也不知道是怎么就。呃，当然，我这这这这这这是这这说的有点粗鲁啊。其实，以后我们会详细介绍荷兰。荷兰是个很很很厉害的民族啊，相当厉害。你别看它国土非常小啊，你从一点，它的大，它的它三分之一的国土，将近三分之一国土都是填海硬造出来的土地。你可想这个民族有多狠？他当时居然以一个默默无闻的一个这个国家，打败了当时举世闻名的西班牙海军。是随着西班牙的海军和陆军溃败呢。呃，哈布斯堡这这这个这一头呢，眼看大势已去，但是他要做最后垂死挣扎，他就叫他又又来又同样的招数，呃，一看好，让那个呃丹麦从瑞典背部袭击瑞瑞进攻，让瑞典腹背受敌，让他无暇来来在德国搅，这就是在欧洲大陆来搅搅和。让这个时候呢，就是法国一看不行，这我就是这等于是拍一拍兄弟的背，你那个瑞典老弟，你回去搞搞定你的后方，搞定丹麦这一块，哥替你先顶着。然后这、呃、瑞典呢，确实这哥们虽然愣，但是呃非常给力啊，回呃呃带兵杀回去，然后直接把丹麦给干干趴下，然后在。姐就用了三年的时间，然后水陆水水陆两路同时进攻丹麦，直接把丹麦打的这个呃停战求和，好搞定了丹麦，勾过头来呃跟呃跟法国这个一块儿接着接着干这个哈布斯堡，呃最后呢哈布斯堡可以说呢这个时候整个三十年呀、啊，你想三十年打了三十年仗，这算是。这神圣罗马帝国，这个日日耳曼，当时这个呃德意志大部分地区，那简直是可以说生灵涂炭，寸寸寸草不生，有点夸张，但那那已经大家都双方可以说都打的是元气大伤了啊。这个时候总算缔结了两个合约啊，就是呃奥斯纳布吕克条约和明斯特合约啊，缔签订这两个合约呢，就算是历史上。算是标志着三十年战争结束啊！这个战争呢，虽然给呃战争的各个方都带来了巨大的伤害，尤其是日耳曼地区，但是呢，这个战争的结果，瑞典你甭管是他在他利用了欧洲欧洲这几个大国之间的博弈关系也好啊，他走运也好，他比较愣这个维京人的这种。啊，原始的这种冲动和这种呃海盗本质也好，啊，但是战争的结果是，啊，他确实牢牢的控制了波罗的海环波罗的海经济区，而且还呃控制了啊日耳曼啊德意志大部分的领土，并且往东啊扩扩展了他的势力范围。这说到这儿呢，我突然想到这两年非常火的一颗美剧啊，也是其实在此之前，嗯、呃，很多人已经关注的一本小说，就是《冰与火之歌》啊。大家想想这三十年战争，是不是有点像《冰与火之歌》里面描述的这种，不管是版图和这个从南到北的厮杀和中间的这种阴谋啊，像不像欧洲的三十年战争？或者说，啊，呃。《冰与火之歌》它的创作灵感是不是来自于这段欧洲历史呢？这个瑞典后来呢，啊、呃，这个一直往东扩，那个时候曾经在很长的一段时间啊、呃，就是它东边的芬兰都臣服于，呃，瑞典，可以说算可以看成是瑞典的一部分领土啊。可后来呢，它遭遇了谁呢？沙皇，这个是呃。沙皇彼得一世呢？啊、呃，这个大家在历史上也有所耳闻啊。这家伙确实是横空出世啊。他的这个呃专门历史后面我他也非常精彩，我后面也会专门讲啊、呃。他他出来之后，把这个瑞典打的是溃不成军，然后这个逼的瑞典不得不割让了。芬兰这块土地，所以说那之后，也就我们在前面有一期节目讲芬兰的时候讲过，他芬兰的后段后半段古代史应该是臣服于嗯俄呃沙俄的，是属于沙俄。啊，现现在他经过呃这么嗯、呃，当然这个很多历史书他们分的很细啊，讲的很细，后面还有这个嗯、呃、反法同盟啊，他加入了反法同盟啊，也最后但是也没捞到什么好处啊、呃，这。嗯、呃，总而言之在，在在后面的嗯、呃、很很长一段时间里面呢，我之所以嗯、呃、我按照我的分法。啊，就是很多人把瑞典历史古代是分得很细，但我分为两部分，一部分就是他打胜仗的时候，另外一部分就是他在打败仗的时候。我重点讲的是打败仗的时候，因为大家知道，看一个将军他厉不厉害，并不是看他打胜仗的时候，因为一般只要你不是说弱智，还有你运气特别糟，你一个。这个国家总有打胜仗的时候，看你这个无论是国家还是军队还是你一个将军还是一个人，你你行不行，就是看你打败仗的时候啊。包括企业运营也是，这个企业的领导就是看你看你失落的时候，你的你的素质。他在打败仗，这个国家瑞典这个国家打败仗的时候，他并没有一味的退缩，也没有说是去报复，或者是呃像某些书里面。讲的武侠的那种感觉一样，而是非常理性的去思考。他选择了一种中立和理性啊，他可以说他的前半段古代史就像一个浓烈的火焰啊，这种火焰的内核就是维京人、维京海、维京人和维京海盗的这种呃野蛮、勇敢和这种无知者无畏的这种。冲劲儿啊，而而在经历了一一段段历史，在经历了战士打一打胜仗，又经历了打败仗的之后，这段火焰慢慢变得平静啊。这种平静指的不是熄灭，而是一种平静的火焰啊，一种在黑夜中，在古老的群山中，能够能够持续不断的自由跳动。但是却非常安静的那种火焰的感觉，啊，我不知道大家能不能想象到我描述的这种，呃，北欧冰天雪地里面一堆火的这种感觉。这种感觉和这种精神，让他，呃，瑞典在随后的二百多年里面，啊，用尽各种办法避免了，嗯，避免卷入了任何一场战争和冲突。包括一战和二战啊，当然，呃，一战后呢，特别二战以后，也有人说，呃，怪这个瑞典是二战之后保持中立啊，甚至说他他在斯德哥尔摩的这个很多银行跟纳粹有着密切的关系。当然，也有另外一些史料证明呢，说二战的之后，嗯，斯德哥尔摩的银行家利用他们跟纳粹的一些关系，向、呃、啊蒙古。啊，也就是我们现在历史上所宣扬的正义的一方提供了不少有价值的情报，但我所想说的是，这种趋势就是它本来是一种外放、任意滋放的这种火苗，它慢慢的收缩，变得内敛啊，变成了一种内自我燃烧、内内在的这种强大，从外在的浓烈转为内在的真正的强大啊，而且是一种。平静的方式去展示啊，大家可以去观察，啊、呃，瑞典的企业，它的大企业家，呃，像前段时间网上疯传的一张照片，就是瑞典宜 a 的老板啊，七十多岁老头了，还去做一个呃经济舱啊、呃，当然还有瑞典的很多一些其他的企业啊、呃，嗯，他们的老板都有这种隐姓夜行的感觉，就非常低调。啊，你要知道，瑞典它人口其实还不到一千万，而他们呢，拥有很多这种受大家尊敬的这种跨国集团，像爱立信、嗯、呃，沃尔沃集团啊，还有萨博、斯凯福，啊，嗯、呃，还有包括啊，像宜家呀，我们老百姓都比较熟悉的，像宜家哈埃、哈 M 啊，哈 M 很据说，呃，不是据说，我们可以很多张照片里面看到，呃，王室就是瑞典的王室。嗯，他们出来有的时候就经常穿哈姆这个品牌的衣服，啊，嗯，当然这个尤其是在欧洲，大家知道哈姆是一个非常，呃平民化的一个品牌、啊、嗯，当然还还有他们还有非常高端的像，像像科尼赛格跑车，这个跑车呢，就玩跑车人都知道，它是现在世界上量产跑车里面速度最快的，嗯、呃，其他呢，嗯、呃，像。他们自己造的战斗机，还有斯堪迪亚汽车这种，就是重型卡车。斯堪迪亚大家都知道这牌子很很很牛的、啊、这种，嗯、呃，而且这个国家呢，它的呃科技创造能力的非常强。就刚才说的这些，呃，里面有很多一些，你像斯斯凯夫、萨博沃尔汽车、斯堪迪亚还有跑车，它还有它自己的战斗机，都是呃科。你可以想象，这种企业它的科需要的科技创新能力是非常强的。啊，而且据统计呢，瑞典人人均发表科技论文是全球排名第一。这个已登记的发明创造专利，啊，瑞典也是全球人均最多。啊，而且它重视到什么程度呢？啊，它每年这个 GDP 的百分之三点八八都是用于搞科学研发，这个比例呢，仅次于以色列。啊、呃，虽然如此呢，嗯、呃，我们也可以，呃，想到会产生另外一个问题，就是瑞典这个国家，你想它人口并不多，就就这么多几个这么这么吓人的几个大企业大集团，它的经济就是可以说是非常的是已经到了一个受制于的地步，呃，是这就就实际上就是这几个大企业，呃，撑起来的，背后呢，也就是。瑞典的几个大的家族，呃，撑起来的，比如瑞典几个大家，它可以达到富可敌国的地步。这种大企业，你知道，它就像一个花园一样，这个花园并不大，但如果里面几棵大树都长起来的话，它遮在它的遮蔽之下，那其他的小草啊、小花呀、啊、或者小树苗呀、啊、是很难成长起来的。这就导致了近几年我观察到的一个瑞典困局。啊，也有一些媒体上叫做“斯德哥尔摩困局”，就是说一个国家的经济，呃，大的这种经济发展的很好的时候，它会导致很其他的一些，嗯，创特别这几年大家流行的创新科技型企业，就是鼓励的创新企业很难生长和存活。呃，你比如说最典型的像，呃、斯德哥尔摩，斯德哥尔摩按说呀，呃，斯德哥尔摩它的创业环境是。就从科技和软实力方面来讲是非常好的啊，人才各方面都很好。但是呢，他呃，创业人去斯德哥尔摩之后发现，呃，你在那里别的不说，想找一个住的地方都很不容易啊。这就是呃一个典型的呃斯德哥尔摩困局啊。我相信大家可能也会联想到一些其他城市啊，呃，但是呢，他这种。呃，模式呢，在草，它这种经济国家经济发展模式啊，在早期那是呃非常有用的，而且是呃立竿见影啊，它可以呃说是一种呃什么模式呢？就是等于是大企业家把资本和这个呃劳动力结合啊、呃，还有政治啊，它它因为呃呃虽然说瑞瑞典有几个大的这种家族，他们手里有大量的资本，但是瑞典的政治当政的都是代表工人的。啊、呃，这种嗯呃民民主党代表工会啊，就是当年当时呃呃极力去收购沃尔沃的时候，就担心说他们搞不定工工会嘛，说说这个将来可能很大一部分钱或者挣的钱都被工会给吞掉了。你也就是去不是不是吞掉了这个词儿很很这个词儿用得很不对啊，应该是就是说钱花到这这些去呃这些方面了啊，就让。呃呃，他、呃、很就会阻碍，就会成为企业大企业发展的一个包袱，啊、呃，这这这也可以看成看成是一个呃瑞典这种经济模式发展的另外一,一方面啊，但是这种模式在起初是呃是非常见效非常快的，就是政府、资本和劳方，就是代表劳工阶级的这三方势力的结合。啊，这像三辆马车一样，能够如果它运行的非常和谐的话，能够带领这个一个地方的经济迅速发展，啊，嗯、呃，但是呢，到后期，这个大企业就刚才说的这种、个、大企业把很多一些生活成本啊，还有物价呀、啊，各个方面撑起来之后，甚至于社会资源占住之后，包这种社会资源包括啊这种精英资源，就是呃人才资源也占住之后，你留给社会创新创业的空间。是非常小的啊，可以说是越来越小。这个问题我讲到这儿呢，可能大家就听出一点意思来了。好，我们把这个问题放到这儿，我们再来回头看皇室啊，就是瑞典的王室。瑞典王室呢，他卡尔十六啊，就是我们讲了现任的这个国王。他在上台的时候呢，在他之前呢，还是嗯。呃瑞瑞典这个皇室力量很很强大的，他包括他是实质的这个瑞典海陆空三军总司令啊，对政治也是有有相当大的权利啊，对政府，嗯，但是到呃卡尔十上台的时候呢，突然就没了一切，他就成一个摆设了，而且哥们干的还不错，他之所以干的不错，就因为他他他只扮演了一个啊。嗯，象征性的一个国家元首的角色，并没有干预政治啊，就是说白了，就是说他干的不错，就是因为他没有去干什么事儿啊，呃，这这是一个什么原因呢？我我们我们去看啊，这个卡什，其实他出生的时候，这个孩子，呃，不是这国王，他当年作为王子的时候，命运呃命不太好，刚一出生，他爹。就是上一任王储就，呃，已经，呃，在一次去荷兰打猎的时候回来，呃，不幸的遇难，遇到空难吧，啊、呃，这个时候呢，他那时候还，嗯，刚一岁多一点，啊、呃，非常的就是很很很早嘛，这个时候，这个另外一个人就起了非常大的一个作用，就是他的叔叔，呃，帕特尔王子。当时，当然跟他叔叔一块儿的，还有号称有九个顾命大臣呢、啊，啊，也是九个顾命大臣。大家估计想到了清朝，我们那时候也是九个顾命大臣，但人家这顾九个顾命大臣，那可真是尽职尽责呀，啊，这里面包括当然一大堆这种瑞典名字，我没必要在这儿啰里啰嗦的念一遍啊。里面，呃，主要就是包括几个方面的人，一是就是呃，这个他们皇皇族的啊。呃，就是王王王族重要的一些、嗯、人物，然后是社会上、嗯、工程技术方面啊比较有名的，还有军队里面的少将啊，军队里面人物，然后还有就是呃社会教育方面的，比如大学的校长啊，还有包括一些教育学家、经济学家啊，这这些人呢，嗯、呃，他们组成了这个九个顾命大臣。去辅佐这个少爷啊，就是呃未来的，就是现在，嗯、呃呃、由于他他就是未来的王储啊啊，他他他，因为他太小那时候，呃慢慢成长啊，在在在怎么扶持他成长？其实他他上学时候真的是呃学的并不好啊，其实他他当时的他当时高中毕业成绩，呃大家呃也,也能从网上查到。啊，但后来的专家去评价这份成绩，在瑞典来说通常是必了业的，也就是说不不及格。啊、当然，他有主要的几门功课不及格，他其他还有一些成绩还可以啊。但，但他就是说他学习并不好。啊、后来呢，由于就是我们前面讲到过，呃，瑞典国王实际上也是他的海陆空三军总司令，所以又让他去到呃，分别海军、陆军跟空军里面去历练，走这么一圈啊。当然，嗯。从培养他的人来说，这是历练，但实际上他当时过的还，呃，应该说是非常不错的。因为虽虽然规定说他要跟其他的士兵一样，比如说他当海军的时候，跟其他的士兵一样去，嗯，什么擦擦铁链呀，然后是呃做一些削土豆呀，做一些具体的工作。但实际上他这个他们的军舰一到港，那嗯就、呃、没他的。那个军那个那个军舰的舰长就会很尴尬，因为、呃、当地的人都会上船去找这位代号为零零一的啊、呃、这个士兵啊、呃，因为他们知道他就是呃未来的瑞典国王啊、呃，他嗯、呃、就是他起，而且他曾经说。包括从他中学的开始啊，这个、哥们儿就是好像是桃色新闻不断。因为哥们儿确实长得挺帅啊，高高大大的，而且是王储嘛，自带光环啊。中国现在经常说自带光环啊，这所以说嗯，他的绯闻不断，嗯、大家对他啊，媒体对他也进行大肆的抨击啊、嗯。但是呢，他媒体对他看法的一个转变就是他结婚。这哥们儿啊，他虽然他的前半生晃晃荡荡的干了不少。呃，这个这个不太靠谱的事，但是他在结婚这件事情上，啊，虽然也是延续他以、呃、以往用媒体来说延续他以往一样不靠谱的，更加不靠谱的一个就是找了一个平民当老婆啊，当然各种传说不太好听的传说都有啊，啊，什么原因？但是呃，但是婚后的事实证明，哎，这呃卡尔十六啊，这个国王变好了。啊，就是正儿八经的开始上进了，啊，这他们所以他们把这个功劳很多归功于他的王后啊，就是我在上一期提到的他娶的这个平民王后啊，呃，是西尔维亚，他的他是德国海德堡人啊，这一点我曾经在海德堡待过，我就说到这儿的时候，就我也有一种莫名其妙的自豪感，就因为自己在那里、呃，海德堡是我在德国待的第一个。呃，城市、呃、印象非常深刻，因为我在这待过，也非常感觉到很自豪，啊、呃，这这种很莫名其妙的，但是呃，确实是呃，在很多后面的一些历史事件中啊，特别在一些呃场合中，呃，这个西尔维亚呢，他虽然是一个平民，却但是他表现出来这种语言的、呃、驾驭能力和这种呃说话的这种气质啊、呃，绝对不输于。欧洲任何一个皇室的女人，就、这个、当媒体问出这个很多人都会想到的一个非常尖锐的问题，就是啊、呃，你作为一个平民，你去嫁给国王，是不是啊想过富贵生活呀？什么灰姑娘的故事听多了呀？这么之类的话。而他的回答呢，呃，显得非常镇定和和得体。他是这样回答的啊，这和是不是嫁给国王无关，而是。要嫁给一个你真正所爱的人。后来的事实呢，也证明了，似乎不是说，呃，国王找到了他改变了这个平民姑娘的命运，而是西尔维亚改变了皇室的命运。啊，从婚后呢，呃，呃、这个，这个国这卡尔十六就是当时放浪不拘的，呃，各种绯闻不断的。呃，这样一个瑞典人的国王呢，突然就变好了。大家突然发现，呃，媒体上很难再看到这个国王的花边新闻和他的一些呃不良的负面的东西了，而是非常好的啊、呃，去去非常正向的去承担起了国王的这样一个角色。啊，我这里想说的啥呢？我这里想说的是，就是。千万不要像很多一些媒体上所看到这种表面性，好像是瑞典的这种平民化，就是王室的这种平民化是，呃，是这个国王，嗯、呃，他他他真的，嗯、呃，他他有意的，就是这种好像一种蓄谋已久的，把这个瑞典转型啊，什么，呃，这个国家引向另一个，不是，而是瑞典这个国家自然而然发生的事情，而是自然包括，呃，卡尔十六。国王本身，他也是自然而然发，面，因为他也确实当时真心爱上了这个平民，呃，平民姑娘西尔维亚。他当，呃，西尔维亚当，因为他是嗯德国海德堡人嘛，所以我们在德国的时候看过很多当年的纪录片啊，去讲他的。你看他当时啊，就是那种，呃，就是稍微有点丰满。呃呃，当然，这丰满不是说那种胖的丰满，也不是说含蓄的说法，而就真的是就是那种很适当的这种丰满，那种丰满给人一种非常健硕的感觉，真的非常健美。因为他他认识呃呃卡尔王子、呃、卡尔十六，也是因为他当年在呃奥运会上呃做接待啊工、呃、工作，因为他语言他是学学外语的，他是会据说会十六门中十六种语言，然后他的语言天赋啊还有嗯这方面非常的棒。啊，是在做从事这种呃无无外事接待工作啊，遇到的看是有他，他本身的长相也是身材高挑啊，然后这种刚刚说的这种嗯丰丰满这种这种非常健硕的一种丰满，而且他他是德国和巴西的混血嘛，本身皮肤和头发都是棕色的啊，呃，看上去呢就这种古铜皮肤下的这种呃这种健美呢，看上去还真有点那个。你还别说，还真是。现在回想起当时那个纪录片看的，还真是有点那个希腊女神的那种感觉啊，还真有点那种感觉。所以说，我相信呢，这个当时风流成性的呃卡尔十六呢，啊、呃，确实当时是一见钟情，喜欢上，首先喜欢上他的外貌，然后被他的这种真正的内在的魅力和深深的吸引和感感感染啊。也就是说，以当他。啊，以后他有的有机会的时候，他就真的敢冲破这种，啊，家族，嗯，规定了这么多年，也是他第一次打破了皇室的这个规矩，啊，去平民为妻，啊，这是一个，我个人认为这是一个很自然的过程，并不是说他自己就是力图，嗯，就是刚才我所介绍他费那么多时间去介绍他的这个国王的经历，就是说他不是一个非常处心积虑或者多么有见识。多么牛的一个国王，而他他很自然的这样一个过过，嗯，这样一个呃生命的轨迹吧，很自然。而我为,为什么我支持我刚才那个论点呢？还有一个事情就是，你比如说，他其实是不同意他的女儿呃去当当王储的啊、呃，因为呃他他觉得他的他他喜欢他儿子，他喜欢菲利普，他想让菲利普接接接他的王位，但是呃瑞典呢？嗯，在后来又成立了一个呃，这个宪法，及宪法规定了男女平等啊，其中一个呃非常直接的表现就是啊，王室的继承人严格按照从长到幼，无论他是男的还是女的啊，这就、嗯、由此呢就得出了啊，也是根据法律上规定出来的。啊，王室的即这一下一个王室，也就现在的王储，不是菲利普，不是男的，而是呃年龄排在第一位的。而事实上，嗯，架空国王的权利让国王只是成为一个呃嗯这个瑞典的一个象征。这个也是在卡尔之前，他九个顾命大臣，包括老国王，他们早已定下的一个宪法。和对国家未来发展的一个设计，啊，嗯，这个也是整个瑞典从呃过去的王国瑞典王国历史到、呃、国王历史啊，王国指的是王当称王的那个王啊，王国不是指的是灭亡王,王。王国历史到呃这个。这段历史到演化到今天的瑞典，从它历史上的我说的两个阶段，从战胜到后面的战败之后的反应和选择新的发展道路啊，从像一一一团肆无忌惮的烈火，像维京海盗的这种原始的野蛮和冲动，到后面变成一段非常有真正力量的这种平静中燃烧的火焰，我认为。这个是瑞典自然而然这个国家发展到今天的啊这样一个地步，也是他想走出斯德哥尔摩困局的一个必经之路，啊，其中我想把国王这种平民化的这种趋势和思想再做一下我个人的延伸。我们经常谈论灰姑娘的故事啊，津津乐道，呃，各种，嗯、呃。就是这种土和这种高贵之间的结合和转变，而事实上，我们有没有从另外一个角度啊、呃、去看待这个问题呢？啊、呃，你是不是或者说，呃，我我我去，我我我我在这里试图去去用一个呃现代版的一个童话去去去解解释这个我的这种想法啊，就是你你我们在想这个国王王室平民或者你是否可以设想？当你有一个可爱的，假如你有一个可爱的小女孩，啊，小女孩她每天可以，当她高兴的时候可以，呃，爬到你身上玩啊，她不高兴的时候可以得到你的保护，啊，呃，她总是期盼着自己的爸爸能给她带来非常好的玩具和她嗯想象中的呃一切美好的事情。啊，而且在他做错事的时候，也会去责骂他啊，嗯,嗯去帮他改正，啊，但更多的是给他一种正确的导向啊。你想，他会不会觉得自己的父亲就是自己的国王呢？而你作为你女儿的国王，你是不是想让她成为你的小公主呢？也就是说，对于我们平民每一个平常家庭中，我们是不是有一个自己的国王？是不是都有一个自己的公主？当我们去呃，从各种花边新闻喜喜欢所谓的这种王室平民化的时候，我们是否从另外一个角度可以想一想啊？与其从上往下。去视角去看，倒不,不如我们从下往上，或者说我们平视的看待我们普通人的生活。我们普通的家庭是不是可以有一有一个自己的国王，有自己的公主？因为这种到这种时候，国王和公主他指的不是一个财富，而是一种精神，一种责任。而这种思想，如果我们放到瑞典再去朝其他领域扩展一下啊，那么瑞典呢，他想解解决他目前遇到的斯德哥尔摩困局，也就是想让大企业也能够像王室那样的平民化啊。当然，这种呃，王室的平民化，我补充一点，他指的可不是说真的是就是说婚姻这么简单，而他从财富上。可也是真的越来越平民啊，他据说，呃，瑞典国王的财富，呃，只有呃一千四百万呃美金啊。这个数字我不太准确，这个大概数字。总之，呃，跟他跟英国王室的这个这个财产的比例啊，相差，我当时看的感觉至少有呃呃有一百倍以上。也就是说，英国那边如果有六百的话，他也就有个一有个二啊，有有达到能五六百倍的这个这个两三百倍的这个，呃，这么大的差距。也就是说，他在整个全世界的王室中，那算是真的是算是比较穷的啊！你不要看他有,有一千多万，那他有很多人要养活呢，他都他里面有一些。嗯，非常。尽管经过大量简化之后，它毕竟是一个王室啊，它有啊。这种平民化，这种真正的这种平民化，它把它扩到刚接着刚才说，这种企业啊，他们不是在乎你的资产有多少，而是你的在你资产平民化，你的资产在缩小的时候，你的精神的力量却在扩大了。你更加正向的引引引导和和引和引导和影响了这个国家。啊，这种思想和精神的财富，才是真正国王应该做的事情。也就是说，你作为一个国王不，不虽然是法律上规定了你不要干政，你只是国家象征，但实际上你是能为你的国家。你身为一个国家国王的国王，你是有责任的，你要为你的国家做些什么。而这种精神的向导，这个。就自古以来说，任何一个王室的强大都不是用他的财富来衡量的，而他的精神给这个国家的影响力来衡量的。他这种影响力，我相信也能够干预到，呃，瑞典的大型的企业。把这如果把这种大型的企业也平民化，也就是说，嗯，这种平民化不是降低它的竞争力，而是。嗯呃，同样反过来思思维，就像我们前刚才讲的，想让每一个家庭都有自己的国，每个家庭都有自己的公主一样，让让让瑞典也有也诞生出大大小小的，或者说诞生出各种各样的中小企业来，他们同样具有德国这种跨瑞呃不是瑞典这种跨国呃企业的这种能力和精神，这种这种活力，尤其是科技创新方面的。啊，这方面的呃能力和精神让，让他让让通过这种这种加引号的这种平民化啊，这种思想的这种分这种扩言，啊，这种力量来带领瑞典现在的经济走出斯德哥尔摩困局。好，今天关于瑞典就给大家讲到这里啊，谢谢大家收听，再见。